0: Salut les copains et bienvenue dans ce premier épisode de la saison 2 de copains. Ça y est, la trêve est terminée. On a rangé les shakers, rangé les moritos. On est prêt pour vous livrer une saison 2 exceptionnelle. Alors on va commencer sans plus attendre. On se retrouve tout de suite après le générique. We are Liverpool, champions of England. Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copain, votre podcast des champions d'Angleterre. Aujourd'hui au programme, on va faire un retour bien entendu sur les matchs de préparation du LFC, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on peut retirer de ces matchs-là. Un petit point mercato, le mercato fait rage sur les réseaux à propos de Liverpool, donc on va en parler. À partir de tout ça, qu'est-ce que va donner le championnat de Première Ligue 2020-2021 et notamment par rapport à la concurrence Et enfin, le premier match face à Leeds, à quoi s'attendre Vous voyez qu'on a un menu très vaste. Pour parler de tout ça avec moi aujourd'hui, j'ai trois copains titulaires au poste et un invité incroyable. Je vais commencer par mes copains. Le premier copain que vous connaissez déjà très bien sort sa biographie sur Jurgen Klopp le 23 septembre aux éditions Talent Sport et c'est Alexandre Alain. Salut Alexandre, comment ça va
1: Salut à tous, ça va très bien, prêt pour entamer à fond cette, cette deuxième saison de copains.
0: On espère que tu t'es bien reposé, je, je sais que t'as pris beaucoup de vacances, donc on, on espère que tu es vraiment en forme là pour euh, cette saison de... <rire> là je
1: suis, suis plein de bourre, là. là je peux attaquer, et je peux enchaîner trois saisons. Là.
0: Le second copain a encore les yeux un petit peu collés, des étoiles plein les yeux parce qu'il a terminé son enterrement de vie de garçon ce week-end. On me dit aussi qu'il lui reste quelques paillettes de strip sur le coin du nez, c'est Jacques Santucci. Salut Jacques, comment ça va
2: Salut, je comptais faire écouter le podcast à ma femme, du coup je ne vais pas. Tu éviteras <rire> celui-là, je t'en donnerai un ou c'est un peu plus raisonnable. <rire> à ton sujet.
0: Le troisième copain du soir est un copain que vous connaissez, il était déjà venu dans la saison 1 en tant qu'invité, il a été tellement bon que vous nous avez sollicité encore plus que les fans qui sollicitent le community manager du LFC pour signer Thiago. C'est Julien Gray. Salut Julien, comment ça va
3: Salut, n'en fais pas trop parce que je vais me foutre torse nu quand même.
0: Ah bah écoute, glissade sur les genoux, tout ce qui va, c'est ce qu'on veut. T'enverras quand même des photos pour les réseaux, ça fait plaisir. Ça marche. Et enfin, notre invité du soir, laissez-moi vous l'introduire les copains, c'est incroyable. Notre invité du soir est un sudiste. Mais alors attention, par sudiste, je ne vais pas vous parler de Monaco, de Cannes, de Marseille. Mais on va parler du vrai sud, de Brighton, plus précisément... Shoreham by Sea, on parle du sud de l'Angleterre, là où les degrés sont plus élevés dans les vers que dans l'air. Nous accueillons Monsieur Darren Tulette. Bonsoir Darren, comment ça va
4: I am very well, ravi d'être avec vous, les amis.
0: Merci, merci beaucoup d'accepter cette invitation pour lancer la saison 2 de Copains. C'est un énorme plaisir que tu nous fais là. Bah surtout, je vais me faire plaisir en parlant de toutes les victoires que j'ai
4: vécues contre Liverpool avec, ma, avec mon club de cœur,
0: qui est Brighton
4: <rire> évidemment. Mais bon, allez, ça c'est pour plus tard.
0: Écoute, on essaiera de garder une petite place pour que tu puisses nous chambrer, bien entendu. Avant qu'on commence, l'arène, c'est quoi tes actualités pour la rentrée sur Bein et peut-être sur d'autres médias ah,
4: Surtout sur, sur Bein, c'est la continuité de ce qu'on, a, ce qu'on fait depuis un moment, c'est-à-dire mmh. à enrober les, les championnats européens. Euh, on a la chance que Lionel Messi est resté en Espagne parce que on avait euh, très envie, évidemment, de le voir rester chez nous sur Bein Sport. Oui. Donc on a la Liga, on a la Bundesliga, on a la Serie A. On a la le Super League Turc, et puis on a la, les coupes. d'Angleterre, la Coupe de la Ligue a déjà commencé, la, la FA Cup euh, bien évidemment et donc euh, donc tout ça tous les samedis euh, je serai là et dans la semaine aussi lorsqu'il y a des journées dans la semaine. Je pense que cette saison d'ailleurs il y en aura pas mal parce que vu qu'on commence tard et on doit finir tôt pour l'Euro
0: C'est ça. et tout se
4: passe bien. Calendrier euh, on chargé. Va avoir une saison, ouais carrément on va avoir une saison pleine.
0: Très bien. Bah, le rendez-vous est pris très chers auditeurs bien sûr. Je vous présente pas d'arène, vous savez le retrouver sur Beansport. Soyez au rendez-vous. On va maintenant commencer euh, par rapport au sommaire donc que je vous ai décrit en introduction de ce podcast. La première partie, ça va être un retour sur les matchs de préparation et qui on va inclure le, le Community Shield. Darène, je vais te poser la première question par rapport au match de préparation du LFC. Donc pour rappel, il n'y en a pas eu énormément cette saison parce que voilà, Covid assez compliqué. Il y a eu un match face à Stuttgart, victoire du LFC 3-0, match nul de partout face à Salzburg. Le Commodity Shield et la défaite face à Arsenal au pénalty avec un 1 pendant le temps réglementaire. Et dernièrement, une, vi- une victoire 7 à 2 face à Blackpool.
4: Oui, c'est, c'est difficile de te faire un, un, un jugement sur ce qu'on, s'est dit, sur ce qu'on, ce qu'on a vu. Euh, franchement, contre Salzburg, par exemple, deux buts gags pris en début de rencontre. Une mm-hmm. défense qui était à moitié endormie. Donc, on ne va pas trop lire euh, dans, dans ces, ces performances-là. Contre Arsenal, à, à Wembley, ce n'était pas... Génial non plus, euh, même si par moment on avait l'impression que Liverpool allait dominer, mais ils ont fini quand même par concéder un but et Arsenal était euh, probablement euh, méritant euh, par rapport mm-hmm. euh, au trophée qu'ils ont pu brandir en, en fin de cette rencontre-là, même si c'est une saison sautée au but. Donc c- ça nous pose quand même euh, quelques questions parce qu'on se demande évidemment euh, s- tous si Liverpool est capable de, de refaire une saison. Comme la dernière, j'ai envie de dire, comme les deux dernières, même, uh-huh, parce que fait, ouais. quand on regarde le, no- le nombre de points que les Reds ont amassés lors des deux dernières saisons, euh, ça, vous le savez mieux que moi, l'énergie qu'il faut pour faire des saisons comme ça, avec le, le tempo et le rythme de jeu que Klopp impose à ses joueurs, c'est quand même fatigant. Et c'est difficile d'être à ce niveau-là, de semaine en semaine. On a vu avec la, la pause avec, pour, pour le Covid, quand vous les est revenu en championnat c'était moins fluide, moins parce que cette équipe a besoin d'être à 100% physiquement tout le temps, euh, parce qu'ils euh, ont un jeu tellement euh, pour, pour fatiguer le, les adversaires, n'est-ce pas, et aller les étouffer, euh, même, euh, je dirais, que, voilà, on se pose tous ces questions, est-ce que, les, est-ce que ces joueurs-là sont capables de refaire les mêmes exploits, est-ce que l'entraîneur a toujours la même ma mise sur son groupe, là, je, je pense que oui, mais, mais on peut se poser des questions, surtout que pour l'instant, on ne voit pas de, beaucoup de, d'activités sur, le, sur le, le marché des transferts et on a toujours cette mmh. impression et je suis plutôt d'accord mmh. quand j'entends les joueurs et les, et les entraîneurs à dire être premier c'est bien être champion c'est bien mais il faut toujours se renouveler je ne veux pas rester sur tes lauriers tu as besoin de réinvestir aller chercher de nouveaux talents et si Wijnaldum euh, va, va partir par exemple on ne sait pas encore il me semble euh, mais si c'est le cas bah, il y aura besoin aussi de le remplacer lui donc euh, donc, ouais, il y a pas mal de, pas mal de questions par rapport à ce que, ça, ce que ça va donner cette saison.
0: On va revenir sur le mercato en, en deuxième partie de ce podcast. Euh, Jacques, toi, je vais te demander par rapport, par rapport au match de préparation est-ce qu'il y a quand même des points positifs que tu arrives à retirer de tout ça
2: Oui, les, les points qu'on retient, c'est que, c'est que déjà, les joueurs ont, ont eu des minutes. Euh, voilà ce qu'il, faut qu'on, ce qu'il faut se dire, c'est que des matchs de préparation. Euh, le, le community shield, quand ton équipe le gagne, tu es content. Quand ton équipe le perd, tu te dis que bon. C'est un match de préparation, on va dire ça comme ça. On l'a vécu l'année dernière contre Manchester City, euh, cette année contre Arsenal, pareil. Euh, personnellement, je voulais qu'on le gagne, on l'a pas gagné, mais bon, tant pis. Euh, voilà, on a vu du, on a vu du positif, on a vu du, on a vu, euh, on a vu peut-être l'éclosion de Minamino, euh, qui fait une très bonne entrée contre mmh. euh, contre Arsenal. On a vu également très euh, en jambes contre. Euh, en jambes contre Blackpool, toujours, toujours là à être une solution soit en décrochage, comme le fait très bien Firmino, mais aussi dans la surface adverse pour, pour être à la conclusion de certaines actions. Euh, il, est, il est vif, il, est, il a de l'énergie, il est adroit avec ses pieds, euh, il a été timide. Je pense que le confinement le fait beaucoup de bien à lui. Et une première pré-saison entière avec le groupe, je pense que lui, ça va être quelqu'un qui va pouvoir vraiment éclore cette saison. Derrière ça, on a Keita. Euh, en tant que supporter de Liverpool, on sait à quel point il peut être bon. Mm-hmm. Euh, là pour l'instant, je touche du bois et était laissé mh, tranquille par les blessures sur la fin de saison dernière et le et le début de saison là. Euh, et voilà donc du positif il y en a. Il faut il faut pas s'alarmer. Euh, je pense que la meilleure chose qui a pu nous arriver pendant cette précédente, c'est d'être mené 2-0 à la mi-temps contre Blackpool. Je pense que je pense que Klopp il aura mis un, un bon air à la Ferguson euh, qu'il faisait si bien. Ça s'est vu en deuxième euh, en tout cas. Ouais. Ça, ça tombe bien c'est le ça tombe bien c'était le dernier match amical. Donc voilà, il y a du positif et il y a également du positif qui ne me fait pas être alarmé, mais qui me fait. euh, Je ne suis pas alarmé si tu veux, mais j'ai besoin d'être, de re-être rassuré si tu veux. Ce n'était pas le cas en fin de saison, même si on était moins bon, vu vu qu'on savait quasiment qu'à 99,9% qu'on allait être champion. Donc ça jouait moins bien, mais je n'avais pas besoin d'être rassuré. La nouvelle saison, euh, pas pas au pas très très bon quand même sur les matchs de préparation, même si encore une fois, c'est que des matchs de préparation. Mais voilà, je ne suis pas inquiet, mais j'ai besoin d'un bon match d'entrée contre Leeds pour être assuré.
0: Julien, toi, par rapport au match de prépa, est-ce que, hormis Keita et Minamino, qui étaient quand même attendus au tournant déjà la saison dernière, est-ce qu'il y a eu d'autres bonnes surprises que tu as pu déceler au sein de l'effectif
3: bah, Des bonnes surprises, c'est difficile à dire parce qu'on a vu pas mal de, de jeunes, notamment en défense, là, le... Le petit coup météo mmh. euh, Il a l'air, bon, il fait, il, fait une, il fait une erreur sur le premier but, il se loupe et t'as, t'as Blackpool, l'attaquant de Blackpool qui part seul au but. Après, c'est, il, il a pas fait un mauvais match, on l'a vu, il a l'air, il a l'air plutôt bon dans les duels, il a l'air bon dans la relance. Euh, voilà, on, on a vu éclore et continuer à, à, à voir les jeunes euh, avoir du, du temps de jeu. Klopp il aime leur faire confiance, il les teste un petit peu. Euh, je pense que par la force des choses, euh, on, on les verra plus cette saison. Euh, on reparlera du des, des transferts dans la foule un peu plus tard, mais c'est vrai que cette année, le, comme le disait Darren, il va falloir compter sur un effectif complet à 100% qui va devoir peut-être tourner un peu plus que d'habitude parce que les matchs vont s'enchaîner, comme la saison va être raccourcie. Euh, donc voilà, avec ce qu'a dit Jacques, euh, le la bonne mise en route de Minamino et de, et de certains jeunes, euh, Écoute, on, on attend de voir. C'est, c'est une mise en route de, de la machine et euh, voilà, on attend de voir.
0: Alors Justement, vous faites les transitions et je sens que vous avez une envie assez forte qu'on puisse parler du mercato, donc on va en vriller dessus directement parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire, notamment que la concurrence se renforce très fortement en investissant à coup de dizaines de millions de livres. Euh, Darren, de ton côté, donc tu as commencé à parler de l'éventualité où Ginny Wijnaldum pourrait partir, euh, notamment du côté de Barcelone. En l'état actuel des choses, et si Ginny vient à partir, pour toi, est-ce qu'il y a des postes euh, auxquels Liverpool doit impérativement recruter pour cette nouvelle saison
4: mais Tu sais, moi j'ai, j'ai, j'ai l'impression, euh, vous me corrigez si, si j'ai tort, mais que, que sur les deux dernières saisons, si, si brillantes justement, il n'y a pas eu de, de blessures sur les joueurs importants. Et, et tant mieux parce que euh, évidemment on arrive à, à réussir des, des belles saisons comme ça et, et c'est ce qui me fait un petit peu peur parce qu'on ne sait jamais mm-hmm. euh, vous perdez deux trois joueurs clés euh, au même moment est-ce que est-ce que Liverpool a l'effectif pour pour pouvoir euh, faire avec parce qu'on sait que des clubs comme City euh, ils ont un euh, effectif euh, quand on regarde le banc à chaque fois on est impressionné Chelsea avec le recrutement qu'ils sont en train de faire un recrutement de dingue ça ne veut pas dire que ça va faire une équipe mais sur le, le papier c'est quand même très impressionnant euh, ils vont être plus forts euh, United normalement euh, avec ce qu'on a vu en fin de saison et là aussi euh, avec euh, le Van Bieck qui arrive euh, du côté pour le milieu de terrain on, on a l'impression qu'ils vont être plus forts Arsenal même si c'est pas peut-être une menace pour le titre on sent que les gunners reviennent un peu plus fort aussi, Donc, euh, pour le coup, juste rester devant tout le monde, c'est hyper compliqué. Vous allez compter euh, comme vous avez compté euh, ces dernières saisons sur les mêmes joueurs euh, pour être performant, mais c'est ça un peu ma, ma, mes doutes c'est si deux trois joueurs importants disparaissent, est-ce que vous avez de quoi les remplacer Je suis pas convaincu euh, que les jeunes euh, du club, même s'il y a deux trois qui sont plutôt impressionnants, est-ce qu'ils sont prêts euh, à être titulaires euh, pendant plusieurs semaines, euh, Daphidé par exemple. Donc euh, perso, je pense qu'ils ont besoin ouais, d'aller chercher un, deux trois joueurs, peut-être au milieu de terrain. Effectivement, Keita, j'aime beaucoup. Mm-hmm. Euh, effectivement, Fabinho, formidable. Et peut-être que euh, le, le bon vieux soldat Milner, même s'il a encore euh, peut-être des, des bons matchs devant lui, ça ne va pas durer longtemps. Euh, peut-être qu'un ou deux joueurs comme lui, qui sont un peu polyvalents,
0: ça pourrait faire du bien. Alors, justement, tu as soulevé une question qui est intéressante, Darren, par rapport aux jeunes. On sait qu'on et on sent que Klopp veut les faire monter dans l'effectif de l'équipe première. Alexandre, selon toi, est-ce que ça peut être suffisant pour que Liverpool puisse euh, préserver sa suprématie euh, la saison prochaine
1: bah, Ça dépend en quel secteur. Par exemple, derrière euh, Neko Williams, même s'il m'a fait un peu peur et que je revois un peu. Poil well, ma copie sur lui pour l'instant. Euh, je pense que derrière, en backup de Alexander Arnold, ça, ça tient la route. Après, devant, euh, comme, comme l'a dit Darren, je suis moins convaincu. Je suis pas sûr que si on part juste avec euh, avec euh, Brewster ou Curtis Jones ou Elliot en, en backup des, des trois de devant, euh, ça suffise. Euh, notamment parce qu'en plus, Origi a fait une fin de saison que j'ai trouvé euh, très mauvaise. Je trouve qu'il n'apporte plus grand chose. Mm-hmm. Donc, euh, donc, si on part juste avec, Sakiri, avec ça. Il
4: est, en... il est encore en vie, cher
2: Ouais, il, il a terminé alors, il sa grève venir, de cheveux, là,
1: il
0: est revenu, il a terminé sa grève ouais. de cheveux. Donc, euh, il est en pleine forme, là, ça va.
4: Ah, quelqu'un l'a vu quand même
0: récemment Il était à la salle de muscu, non Exactement, ouais. bah bien sûr. Une greffe et un petit développé couché, voilà, c'est le, le motto de Shakiri et ça se passe plutôt bien.
1: Après, le Shakiri de la première saison, c'était pas, c'était pas, c'était pas mauvais, hein, mais là, l'année dernière, elle a complètement, complètement disparu de la circulation. Donc, euh, donc, oui, les jeunes dans certains secteurs de jeu. Je, je, ça me fait pas peur. Après, devant, euh, devant, je suis un peu plus réservé et je pense qu'une une recrue devant ferait ferait vraiment pas de mal. Une au milieu, si on a un départ au milieu, si Thiago, si euh, euh, Wayne Aldumpar oh, et le Santiago, c'est très bien. Oui. Et oui. Voilà. <rire> et, mais par contre, devant, ouais, un, un mec qui peut jouer un peu aux trois postes devant, euh, euh, bah Werner, typiquement, ça aurait été, ça aurait été parfait. Mais bon, qu'on en fasse le deuil, il ne viendra pas. Exactement.
0: Euh, on, alors, Julien, la, la prochaine question va être pourtant à partir du, du postulat où euh, donc on a déjà recruté un arrière-gauche, quand même, un hein, Kostas Timiskas, euh, qui est plutôt prometteur de, de ce qu'on a pu voir, notamment en Europa League, pour ma part, exclusivement avec l'Olympiakos. Euh, est-ce que si Ginny vient à partir et qu'on recrute, qu'on recrute Thiago et que le mercato s'arrête ici, est-ce que selon toi ce sera un mercato réussi de la part des Reds
3: ben, J'ai envie de te dire euh, non. Euh, même si Alcantara à 30 millions, c'est ce qu'on entend ou ce qu'on peut lire, euh, ça reste une affaire. On a quand même perdu pas mal de joueurs dans, dans le squad. Euh, l'an dernier, euh, je trouve qu'il y avait... Pas beaucoup de solutions de rotation, comme le disait Darren. Euh, si jamais il y a un mec qui se pète, ben l'Alana est parti, l'Ovren est parti. Et euh, autant euh, devant, il euh, y a des jeunes qui sortent et qui ont montré leur point de leur nez, il y a Minamino qui pointe le bout de son nez, euh, autant derrière, moi j'ai des vraies inquiétudes, on va dire, parce que bon l'Ovren est parti, ma type est tout le temps blessé, et Joe Gomez, moi je le trouve pas forcément forcément euh, sécurité sociale. Donc euh, je mmh. pense que moi qu'il faudrait au moins un défenseur, ça c'est une certitude, il faut remplacer euh, il faut remplacer mmh. le départ de Lovren. Et après, pour moi, euh, si on doit remplacer Ginny euh, et que Alcantara vient, si jamais on fait, comme le disait Darren, un mec devant qui peut jouer un peu en électron libre à tous les postes, là ce sera un mercato qui sera réussi parce que j'aurais en tout cas pas l'impression qu'on se soit affaibli. Là pour l'instant j'ai l'impression qu'entre guillemets on s'est quand même un petit peu affaibli.
0: Ouais, c'est vrai. Que, et, et bon, alors il y a un contexte particulier autour du Covid et on voit bien pour beaucoup de raisons que Liverpool n'investira pas beaucoup s'il n'y a pas de vente sur le marché des transferts. Euh, alors il y a quelques joueurs qui sont quand même avec une étiquette à vendre, hein, notamment Grudic, Wilson, Shakiri dont on parlait. Alors je ne sais pas si on va réussir à le vendre parce que pour le coup, dans notre showroom, il n'a pas fait grand-chose la saison dernière. On sait qu'Origui aussi peut avoir un bon de sortie euh, ou quoi que ce soit. Euh, toi Jacques qui as pu voir les matchs de prépa est-ce que tu penses qu'un défenseur central supplémentaire ça devient une priorité maintenant que Lovren est parti
2: Alors moi je ne suis pas clope et on en a parlé entre nous et on a eu des, on a eu des, des, des avis très différents là-dessus mais euh, admettons allez, signons, que, signons entre nous que jenny rejoint Barcelone et que Alcantara nous rejoigne. Euh, pour moi la solution en def centrale c'est Fabinho alors ça ne plaît pas à grand monde cette, cette idée euh, on l'a vu une fois contre le Bayern de Munich euh, le Bayern de Munich la, la, la saison où on est champion mmh, d'Europe mmh. Euh, on fait un clean sheet chez nous sans van Dijk donc euh, c'était pas le grand Bayern mais c'était quand même un, un beau Bayern on fait un clean sheet chez nous euh, Klopp l'a tenté deux trois fois voilà après moi nous je, je nous vois je trouve que notre défaut c'est les transitions euh, défensives donc on joue contre des blocs bas ça a été le cas encore contre Arsenal là euh, et contre Salzbourg sur les matchs de prépa et le Community Shield euh, j'adore Fabinho, attention je dénigre absolument pas son importance euh, dans ce rôle de sentinelle, euh, mais pour moi la, la clé est l'homme en plus un petit peu comme Milner était le backup de Robertson et comme tu l'as dit Julien je, même si je l'adore, je suis pas non plus satisfait du, des, des performances de, de Joe Gomez en, en centrale avec euh, avec Van Dyke. mais pour moi par sa taille, son physique sa, sa précision dans le jeu au pied avoir euh, Fabinho en 5 à côté de Van Dyke et Thiago euh et Thiago en 6, pour moi la solution elle est là dans l'idéal il faudrait peut-être signer un défenseur central parce que je peux, ce que je dis c'est peut-être utopique c'est peut-être du FIFA ou du Football Manager mais, euh, mais voilà, moi Fabignon en 5 me plaît et je vois pas en fait Thiago jouer au milieu de terrain autre part que dans ce rôle de, de sentinelle avec le Bayern c'est différent, il joue généralement euh, à 2 c'était le cas là, sur, le, sur le Final 8 avec Goretzka à côté euh, donc Goretzka, Thiago, nous on joue pas en 4 2 3 donc je pense que si on ne joue pas en k 2 3 1 et qu'on a Thiago dans nos rangs, la solution que, que, que je vois de ma petite personne, c'est d'avoir, d'avoir Fabinho en 5, Thiago en 6, avec Anderson et un autre peut-être créateur à côté, qui peut être, qui peut être Nabi Keita ou, euh, ou Minamino quand on joue ouais. encore ou quand, quand on court après le score ou qu'on joue contre des équipes un peu moins dangereuses offensivement, je dirais. Mm-hmm. Voilà, j'ai une moment, petite on... idée
4: à, à vous suggérer mm-hmm. si vous voulez bien, parce que bien sûr, savez, ouais. comme Brighton, c'est, Brighton, c'est mon premier équipe, parce que bon, je suis né là-bas et j'ai, j'ai grandi dans, le, dans ce stade et tout ça, mais quand j'étais tout petit, Brighton était en troisième division et donc, comme n'importe quel gamin de 5-6 ans, tu n'as pas envie de, d'être supporter d'un club de loser parce que quand tu as 5-6 ans, c'est la lose. Donc, on a tous choisi le champion quand on avait 5-6 ans. Et donc, Arsenal, c'est mon deuxième club. Donc, si vous voulez bien, euh, on, veut, on peut vous proposer Mustafi
1: Non, là, c'est, c'est, c'est sympa. Je laisse. Allez, gratos, gratos.
4: Prenez-le. <rire> on vous fait euh, Socrates euh, avec. Allez, prenez les deux.
0: <rire> Vous êtes les bienvenus. Non, mais Darren, il faut quand même qu'Arsenal puisse aligner une défense centrale l'année prochaine. Il faut au moins que tu gardes un des deux.
4: Non, mais c'est bon, il y a ça des bas qui est arrivé à Arsenal vrai, avec David Luiz, ça va le faire. Ça va le faire. <rires> euh, on a des meilleurs
0: défenseurs à Brighton
4: qu'à Liverpool en dehors de Van <rires> ah, ans. Dans, dans l'axe, on a des mecs plus forts, je vous le dis. C- comment il ben est ben malade White, alors hein. ben, White, ben White qui était à Leeds la saison dernière, il est bon. Louis Dunk, Ali, il, est bon. il aurait dû ba- okay. être basketteur avec un nom comme ça, mais. <rires> Louis Dunk, international anglais, je vous le rappelle.
1: Donc, ben euh, White dites, sur les, les tablettes de, de beaucoup de clubs.
4: Adam Lalana, il a bien compris que l'avenir, c'est du côté de Brighton.
0: Exactement, il a tout compris. Voilà,
4: ouais, euh... pardon, je vous ai coupé.
0: <rire> non mais écoute justement, Darren, c'est intéressant parce que tu as commencé à parler euh, d'Arsenal et tu as un petit peu parlé de la concurrence tout à l'heure. Euh, on va un petit peu sortir de la vue exclusivement dédiée à Liverpool, mais avec les mercatos actuels et ce qu'on a pu voir euh, sur le restart de la Première Ligue, quel club pour toi va vraiment être un concurrent direct à Liverpool pour le titre la saison prochaine
4: ah, je pense que ça va être City et, et Chelsea, euh, selon euh, la réussite de Lampard avec les nouveaux joueurs. Franchement, euh, tout ce qu'ils ont fait du côté de Chelsea, au niveau du talent en tout cas, les, les nouveaux joueurs, euh, formidable, Werner, super attaquant. Euh, on a vu Kaya euh, qui signe aussi, mm-hmm. on l'a suivi sur Beane ces dernières saisons, j'ai la chance de faire le, la Bundesliga avec, euh, avec notre ami Jean, Jean-Charles. Ça a battu euh, tous les week-ends. <rire> Et, euh, et franchement, fonction si c'est un mec hyper talentueux, il peut il peut jouer euh, dans tous les postes de devant, mais il est hyper créatif. Euh, il a un gabarit aussi euh, assez impressionnant pour un jeune. Lui, il va, il va être, je suis sûr qu'il va être une star. Ils ont Ziyech aussi, euh, et, et ça c'est sans avoir euh, vendu euh, qui que ce soit. Ils ont mm-hmm. encore Hudson euh, Odoi, ils ont encore euh, Abraham, ils ont encore Giroud, euh, et j'en passe. Tu vois, donc, euh, je pense que Chelsea, ça va être du, du sérieux cette saison. Donc ça peut être euh, peut-être qu'ils vont pas avoir la, la régularité pour, pour être champion, mais ils vont être très, très difficiles à battre. Je pense qu'il mm-hmm. y aura euh, une possibilité pour Chelsea voilà, de, de, de faire mal à pas mal d'équipes. Et, et forcément, City, parce que, parce que City, quoi. Ils, ont, ils ont encore les sure. moyens. Même si, eux aussi, au niveau de défense centrale, ils ont beaucoup de soucis à se faire. Mais bon, ils peuvent, euh, ils peuvent dégommer n'importe qui pour aller euh, chercher des, 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 des bons euh, quand ils ont envie. Donc, J'aurais, j'aurais encore peur euh, du côté de Liverpool, j'aurais encore peur de, de City, euh, tant que Guardiola reste là-bas, tant que De Bruyne et Sterling et, et tous les autres attaquants de, de classe euh, restent là, euh, tant que Foden continue à appeler des filles pour venir dans sa, dans sa dans <rire> prochaine hôtel, euh, et tout ça, tout ça.
0: Euh, ouais, quand tu as Kai Walker dans il, ton il équipe, tu es à bonne école, hein
4: oui, voilà, tu vois, il a appris euh, des, des, des choses assez douteuses de, de la part de Calvo. Non, non, c'est, c'est dommage pour lui, cette histoire-là. C'est une parenthèse, mais, euh, mais voilà, oui, City, Chelsea, Liverpool, je ne peux pas voir plus loin personnellement. Je ne pense pas qu'United sera assez fort pour être champion, et je ne suis pas convaincu par Solskja, mm-hmm. euh, comme entraîneur comme entraîneur, franchement.
0: Toi, Alex, de ton côté, est-ce que tu rejoins d'arène, ou est-ce qu'il y, y a peut-être une autre équipe que tu identifies comme potentiellement dangereuse sur le championnat ouais. la saison prochaine
1: non, je rejoins Darren, parce que United, même si c'est intéressant ce qu'ils font, euh, je, ils partent d'un peu plus loin que, que Chelsea. Chelsea était déjà pas ultra loin l'année dernière. Euh, United, c'est plus compliqué, notamment derrière. Et Chelsea, on parle beaucoup de leur recrutement devant, mais Thiago Silva, s'il est dans la lignée de, du, du Final Eight et de la fin de saison qu'il a fait avec le PSG, c'est une recrue exceptionnelle. Après, il faut voir la façon dont il va à la première ligue, s'acclimater et tout, mais c'est quand même un défenseur de très grande classe. Par rapport à le, de le, le voir temps.
4: jouer contre Burnley et les attaquants comme vous, des gouttes.
2: C'est ça. Le, c'est sûr cul, il, va, tout, il va souvent il va au sol. Tiago,
4: il va être là, mais c'est quoi c'est, c'est pas du football Il va être par terre, le, le nez écrasé, en sang. Les
0: montées de, de Tarkovsky sur corner et tout. Il ouais, ouais, va falloir voilà. qu'il <rire>
1: Il va falloir qu'il s'habitue, mais c'est quand même un. un même si je joue pas extrêmement fan de lui notamment dans les grands matchs mais c'est quand même un, un très bon défenseur oui, bien sûr. Euh, visiblement ils vont, ils vont faire un, autre, ils vont faire un, un nouveau gardien donc le, Mendy le, le gardien de Rennes qui sera euh, je, je trouve pas que c'est un crack mais ça ne sera pas plus mauvais que Kepa donc euh, même derrière ils se, renforcent, euh, ils se renforcent un petit peu ils ont pris Chilwell ouais, ils ont pris Chilwell ce qui est quand même pas mal donc, euh, donc Chelsea me fait un peu peur après euh, il, pareil on a un peu plus de certitude qu'eux donc euh, ça peut mettre un petit peu de temps à se roder mais sinon, et comme l'a dit Darren aussi, City, euh, s'ils font suffit qu'ils fassent Koulibaly et, et un milieu de terrain un peu costaud, et ça, ça peut devenir une machine, une machine très costaud, donc ouais, euh, voilà. ce sera ces trois-là.
0: Mais clairement, Liverpool a de la chance, côté calendrier, d'aller jouer à Stamford Bridge euh, pendant la seconde journée de Première League C'est bien de jouer Chelsea tôt dans cette saison, ouais. quand ils ne seront pas rodés, parce que ce ne sera pas un déplacement facile à partir des 8-9e journées, donc ça, c'est, c'est plutôt pas mal. Euh, à partir de ce constat-là, Jacques, toi, pour les places européennes, là, sur la saison prochaine en Première League, tu vois quoi Tu vois quelle équipe passer dans, allez, dans le top 4 là pour euh, la
2: Champions League bah, je pense que le top 4, on se, vous, vous venez de le donner. Euh, l'ordre, je l'ai pas. Mais, euh, mais voilà, pas, je même. pense que Liverpool, 1, hein, okay, non, ouais, on sûr. l'espère. Euh, j'aimerais bien qu'on soit champion avec un point, à un, un point, un point devant City, qu'on ait une vraie, une vraie saison cette fois. Je rêve mmh. un peu, je fais un petit peu de, un petit peu de luxe. Mais euh, c'était fantastique d'être champion. Mais c'est vrai qu'avoir une vraie bataille, comme on l'a eu par exemple en 2013-2014, et de la gagner, de la gagner à l'arrache, ce serait, euh, ce serait quelque chose de fantastique. Que le Covid finisse et qu'on célèbre, euh, qu'on célèbre tout ça comme il faut pour le top 4, voilà. Et après, euh, et après, viennent que pour moi. Je pense qu'Arsenal sera 5, pas loin de, pas loin du top 4. Et j'espère, j'en parlais tout à l'heure avec Julien, euh, j'espère et on peut peut-être mettre une petite pièce sur. Euh, sur Leeds européen, avec, euh, avec Marcelo Bielsa, avec oh. la surprise Wolverhampton il y a deux ans, avec la surprise Sheffield la saison dernière. Il mm-hmm. euh, y, y a des promus qui réussissent et pourquoi pas continuer dans cette lignée avec, avec Marcelo Bielsa qui ferait une saison fantastique avec Leeds.
0: Écoutez, vous êtes tous exceptionnels parce que vous me faites des passes décisives pour mes transitions, c'est fabuleux. Le match d'ouverture de Liverpool le 12 <rire> septembre, c'est face à Leeds. Euh... T'imagines
2: si on travaille et on fait tout ça comme ça hein. Non mais ouais,
0: c'est le prochain podcast les gars, je suis même pas là, hein. vous faites les débats, je vous envoie les questions. Darren, concrètement, euh, à quoi on doit s'attendre face à Leeds On sait que Bielsa voilà, c'est un entraîneur particulier avec un jeu qui est aussi intensif, euh, gros, grosses grosse dépenses d'énergie, à quoi Liverpool doit s'attendre pour ce premier match
4: Oui c'est vrai que Leeds, on a l'habitude avec les équipes de Bielsa euh, d'être près 100% physiquement pour le début de saisons Et ça a toujours été compliqué de, de finir, on l'a vu, avec Marseille. Donc, euh, normalement, euh, le test physique va être là pour cette première journée. Il faut que les joueurs de Liverpool puissent répondre au moins à, à cette idée euh, qu'à Bielset d'aller presser, de, de, de faire courir les équipes adverses. Mais je ne suis pas convaincu que cette équipe de Leeds à la qualité... Euh, intrinsique dans, dans cet effectif mmh. euh, pour faire mal en, en Première Ligue. Franchement, même s'ils ont, ils ont pris un avant-centre euh, qui est très bon. Euh, ça, c'est une bonne, euh, un bon transfert avec euh, l'attaquant qui de Valence, ouais, Rodrigo, mmh. qui arrive. Il est très bon. Je pense qu'il va réussir euh, en Angleterre. Je vois pas... Euh, franchement, euh, Pablo Hernandez, par exemple, l'Espagnol, qui a à peu près 57 ans, euh, <rire> était... Euh, <rire> l'un de, de, des éléments clés de leur réussite. C'est un super joueur, un super technicien. Mais sérieusement, je pense qu'il a 37 ans, un truc comme ça. Il va, il va, avoir, il va avoir beaucoup de mal en Premier League de, mm-hmm. euh, de tenir le, le rythme de, de ces matchs-là, de haut niveau comme ça. Peut-être que contre le West Bromwich Albion, euh, ça va aller, mais euh, mais même contre Brighton il va souffrir donc euh, contre Liverpool à euh, Anfield peut-être que ça va aller un peu trop vite pour lui euh, il y a deux trois joueurs comme Phillips qui a été rappelé en sélection pour, le, pour ces matchs-là avec l'Angleterre euh, milieu de terrain euh, euh, les mecs de Leeds l'appellent le PLO de Yorkshire parce qu'ils ont de l'humour <rire> euh... <rire> <rire> donc il y a des mecs comme lui euh, qui vont peut-être euh, être du niveau mais franchement je les ai regardés beaucoup parce qu'ils étaient sur, sur bien la saison dernière j'ai même essayé de commenter quelques affiches avec euh, cette équipe là c'était plaisant euh, ça peut être euh, très impressionnant par moment mais moi, je ne les vois pas du tout aller titiller les places européennes cette saison, euh, sauf s'il y a encore deux, trois joueurs, voire 4, qui, qui arrivent dans les jours à venir. Je pense qu'ils vont plutôt être euh, en, en bas de tableau et ils vont euh, plutôt être dans un souci de, de, de maintien pour moi. Donc franchement, euh, si vous voulez prêt physiquement, je ne vois pas de souci... Euh, à domicile contre les hommes de Bielsa. Mais on, c'est vrai que c'est fascinant, et on a tous envie de voir ce que ça va donner. Et forcément, pour moi, euh, un petit peu plus âgé peut-être que vous, mais juste un tout petit peu, juste évidemment. Juste un peu, juste un peu. Euh, le Leeds, ça me rappelle ma jeunesse à moi, parce que c'était les deux, les deux clubs qui dominaient le football anglais dans les années 70, et ils étaient souvent euh, adversaires en haut du classement, euh, à Wembley aussi, pour des finales de, de compétition. Et, et donc ça effectivement il y a un petit côté nostalgie euh, qui mmh. revient. Et j'ai hâte de voir euh, les deux équipes euh, face à face et j'espère que Leeds va être 100% en blanc, Liverpool 100% en red euh, et ça va nous effectivement nous ramener dans les années 70 quand il y avait des, des vraies batailles et des sacrés euh, des sacrés <rire> joueurs des deux côtés. Et franchement euh, ça vaut le coup d'aller chercher les, les images de ces matchs-là, des tacles qui volaient à cette époque-là. Qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire pour pour prendre un carton En plus, dans dans ces années-là, c'était vraiment impressionnant. (rire) les deux équipes qui qui ne s'aimaient pas et ça donnait des super matchs. (rire)
0: Euh, Toi, Julien, tu t'attends en quoi comme match Parce que si on fait un petit flashback sur la saison passée, notre match d'ouverture, c'était face à Norwich. Euh, On avait gagné 4-1, mais le score était un peu flatteur par rapport à la physionomie du match. Est-ce que tu t'attends aussi, peut-être un match compliqué face à Leeds et Bielsa qui va faire une grosse prépa physique pour faire mal à Liverpool d'entrée de jeu
3: bah, on, on, on le sait que que Bielsa, il aime être à 100% euh, dès la première journée. Euh, en plus, euh, c'est clair qu'avec Leeds, il va arriver à Anfield, il, il sait qu'il a le maintien à jouer. Euh, son but à lui, c'est d'être en forme le plus vite possible par rapport aux grosses équipes entre guillemets euh, qui ont leur pic de forme un peu plus tard dans la saison. Lui, c'est prendre des points le plus vite possible. Donc, il va tout faire pour prendre des points. Et on le sait, c'est un, c'est un mec un peu bizarre, un peu fou. Il est capable de tout. Et bon, euh, voilà, moi franchement, c'est un match qui, qui me fait peur, quoi. <rire> tu vois. Ah oui. C'est-à-dire que Bielsa, il peut péter un câble, il peut faire n'importe quoi, et ça peut payer dans un ça Ça peut, ça peut le payer, quoi. Donc euh, j'attends, je suis un peu sur mes gardes, sachant que comme on le disait tout à l'heure avec Jacques, euh, même s'il y a du positif à retirer, je suis pas 100% rassuré sur ce sur cette on période là de, mmh. de, de, de forme du mmh. club. Mmh. Donc bon bah voilà, on attend de voir. Si, si on est à notre niveau, Darren l'a dit, il devrait pas y avoir de problème, on doit leur marcher dessus et même s'ils nous posent des problèmes pendant une heure, derrière on peut leur en mettre trois s'ils sont fatigués. Mais attention à ne pas prendre le
0: premier but. Et, et, et oui en effet il faudra être vigilant parce qu'après ça peut être très 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 compliqué face enfin, à une équipe de Leeds qui sera bien groupée derrière. Euh, Alex, toi en termes de prono, tu vois quoi du coup pour ce match-là
1: moi je vois un match un, ouais, un match un peu fou, spectaculaire. Je pense qu'on peut leur faire très mal et on doit leur faire très mal derrière, parce que, comme Darren l'a dit, c'est là, c'est là où ils sont faibles et, et je pense que ça peut leur coûter très cher cette saison, même sur la longueur du championnat. Donc euh, je nous vois prendre des buts, un peu dans la lignée de notre fin de saison dernière et de nos, nos amicaux. Je trouve qu'on est un peu plus friable. Euh, donc je vois bien 3-2, 3-2 pour nous, un hein, 4-2 pour nous.
0: Jacques, je vais te poser une petite question là sur la compo. Est-ce que tu pars directement avec Keita titulaire dans le milieu pour ce match d'ouverture
2: euh, Il <rire> y a Final Doom ou il n'y a pas Final
0: Doom bah, juste, alors Il <rire> y a un Final mais qui est peut-être en partance pour Barça dans sa tête, tu vois.
2: Je pense pas que si, même s'il vient à partir et qu'il est sélectionné, je pense qu'il fera un match 100% très, très professionnel. Euh, Henderson, il euh, est prêt euh, ou pas non. Ouais, Anderson, je pense qu'il pourra être propre. Il a
0: repris l'entraînement. Après, il n'aura pas 90 minutes dans les jambes. Je pense une heure et après, il pourra pas faire plus.
2: Mais en tout cas, il devrait être titulaire. Ouais. Contre, contre Leeds, je ne mets, mets pas Keita. Si ça avait été euh, West Brom, Burnley ou je ne sais pas qui, euh, qui aurait joué peut-être comme l'a fait Arsenal avec, avec un double bus et qu'il fallait trouver des petits espaces, j'aurais mis Keita. Contre Leeds, qui va jouer, qui va presser, qui va être chiant, je mettrais Wijnaldum, euh, euh, je mettrais, je mettrais Fabinho et Milner ou Anderson. Ok. Milner contre Leeds ça peut être rigolo 45 ans après et, ouais, c'est, <rire> ouais, c'est pas, c'est, pas, ouais, pas, c'est pas faux parce que, nous aussi on a des me- ouais, parce que nous aussi
0: on a des mecs de 55 ans <rire> <rire>
2: on en a un en tout
3: cas mais qui à toutes ouais. les
0: présaisons éclate tous les jeunes on tient à le préciser quand même sur les tests d'endurance et tout ça euh, ouais. avant de conclure Darren, je vais avoir une question pour toi parce il euh, y a bien sûr aussi les nominés là pour le player of the year qui sont sortis en Angleterre euh, toi quel est ton favori ou clairement qui aimerais-tu voir remporter ce trophée
4: euh, pour la saison qui vient de terminer Oui, qui s'est terminée, oui. Oula,
0: je n'avais pas pensé à ça. Le joueur de l'année... Euh, Il y a, a eu euh, De Bruyne, Anderson, Manet euh, Trent. Il ouais. euh, doit y avoir Van Dijk aussi, je crois. Euh, oui, ouais,
4: ça ne va pas vous plaire, mais ouais, De
0: Bruyne a été pour moi le,
4: l'individu qui a fait le, le, le plus de différence. Euh, je pense qu'il était vraiment euh, au-dessus. Je pense qu'il aurait été titulaire dans n'importe quelle euh, équipe de, de Premier League. Donc, oui, je, ouais, je pense que je, je dirais plutôt lui, même s'il n'a pas été champion, je sais. Euh, mais je pense que c'était peut-être euh, l'individu le plus impressionnant de la, de la saison dernière pour moi.
0: Oh, oh, ob- objectivement, Darren, on est quasiment, je pense, tous C'est la dernière fois toi. que je
4: suis invité chez vous. Non, non, pas du tout. Tu <rire> vois, dans les podcasts précédents, on
0: disait aussi que, bah, perso, moi, j'aimerais Kenderson le remporte parce que voilà, c'est un symbole pour le club. Mais De Bruyne a oui. été exceptionnel cette saison. Et ce serait totalement normal qu'il remporte... Euh... Non, mais tu peux
4: aussi euh, faire un bon argument pour, pour Henderson, qui, qui effectivement a été un leader euh, et un joueur hyper important. Le, la qualité de ses, ses performances, il ne faut pas l'oublier non plus. Mm-hmm, euh, Ce n'est pas, c'est pas à vous que j'ai à dire ça, mais euh, les gens l'oublient mm-hmm. parfois à quel point, pas seulement c'est un leader, mais c'est aussi un super joueur qui, qui fait le lien au, au milieu. Donc ça me, ça, Je ne serais pas malheureux de, de, de voir Jordan Henderson être... Joueur de l'année, bien évidemment.
2: Moi, j'ai, j'ai des une souvenirs
4: question. Plus, plus lointains avec avec Anfield, avec Liverpool. À mon époque, quand j'étais quand j'étais plus jeune, c'était les Dalglish et compagnie que je voyais régulièrement. Et c'est Dalglish, c'est peut-être l'un des meilleurs joueurs que j'ai que j'ai vu dans un stade. Pour de vrai, vous voyez ce que je veux dire quand on est là. Mm-hmm. Et on apprécie ce que fait un joueur sur la pelouse en tant que supporter d'Arsenal dans les années 70 bien et sûr. 80. Mm-hmm. Doug Leach était ma hantise parce qu'il était tellement fort. Il savait tout faire. Un super joueur qui, était, qui faisait toujours du mal à Arsenal. Et je me souviens aussi de, de pas mal de, de, de super joueurs comme ça que, que parfois on l'a pris, pris pour Brighton, par exemple. Jimmy Case, vous vous souvenez de lui, Jimmy Case Punaise, milieu de terrain, moustache de, de film de porno, <rire> une, une frappe mais de 40 mètres, il mettait des buts de Jimmy Case, absolument extraordinaire. Il, il a fini avec Brighton, il était génial. Et, et Mark Lawrenson, l'un des, des plus beaux défenseurs centraux euh, que j'ai jamais vu, qui était avec Alan Hansen euh, à la belle époque mm-hmm. de Télépool. Mark Lawrenson, il était à Brighton avant, un magnifique joueur aussi aujourd'hui, tu le vois souvent à la télé en Angleterre, un super joueur euh, Lawrenson, donc Quelques souvenirs persos bah, de mes visites à à Anfield dans les années 80. Et puis plus plus récemment, quand j'ai pu y aller euh, euh, soit avec Canal, soit avec Bein pour pour faire les matchs là-bas, j'ai passé des moments assez assez inoubliable, je me souviens du match de... lorsque Marseille est allé gagner là-bas et Valbuena avait ah, marqué ce but, vous vous
0: souvenez Ça glissade qui fait barre rentrante, là, ouais, ouais. On s'en souvient. <rire> <ça> a... <rire> ce
4: but de Val Buena. Personne ne le connaissait, moi j'étais là et je devais l'interviewer, et j'avais envie de dire, mais euh, salut, t'es qui <rire> 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 t'es, On ne te connaît pas. Et puis plus, plus récemment, les, l'époque de Benitez, j'étais à Anfield un soir de, de Coupe d'Europe avec euh, le 4-0 contre le Real Madrid avec wow. Torres et Gérard ouais. qui était... ouais inarrêtable et là c'est l'un des, 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 des l'un de mes soirées euh, le plus inoubliable parce que vous savez bien qu'à Anfield euh, sous les lumières euh, le soir en coupe d'europe c'est quand même un endroit ouais. extraordinaire donc euh, ça c'est ça fait partie des, des bons souvenirs comme, euh, tout comme euh, interviewer Peter Crouch ah, euh, pour les abonnats, ouais. qui était quand même il y a quelque chose pour moi qui, qui fait 1m32 euh, et lui qui fait euh, 4m, 4m, 4m20 euh, j'avais du mal à être dans le même image que lui en fait, il y avait ma main et le
0: micro et on, envoyait, on voyait quelques cheveux et c'est tout
2: formidable euh, Juste avant qu'on conclue, je crois que Jacques avait une question pour Darren si j'ai bien entendu Ouais, pour finir, une, une petite question foot-fiction. Darren, on parlait du, du meilleur joueur de la saison. Alors, je suis d'accord avec toi à 100% sur Kevin De Bruyne, qui pour moi est, est un meilleur joueur intrinsèquement que Jordan Henderson et qui est un, un joueur top 5 mondial. Est-ce que tu penses que Liverpool aurait fait cette saison avec autant de points d'avance sur, sur Manchester City si, encore une fois, en foot-fiction, euh, De Bruyne était à Liverpool et Henderson à Manchester City
4: <rire> wow. Ouais, c'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. Euh, je pense que Liverpool... Euh aurait été un beau champion avec De Bruyne à la place de, de Henderson, oui, effectivement. Même si Henderson, évidemment, a un travail considérable et dans une autre sphère que notre ami belge là, je pense que euh, autour de lui, euh, à Liverpool, il y a tellement de talent aussi, surtout le, les trois de devant, que justement, peut-être que Liverpool aurait marqué encore plus de buts avec, des, avec, des, avec, avec les passes de De Bruyne, mm-hmm.
0: franchement et on espère donc avoir les passes d'Alcantara pour la saison prochaine, pour qu'on puisse peut-être oui, avoir ça, ça. une c'est petite projection dû, sur ce ça, qu'on est en train ça de dire serait ça, ça serait top pour vous ça écoutez les copains on va s'arrêter là, merci beaucoup d'avoir participé Darren, merci, merci mille fois d'être venu dans ce podcast, c'est vraiment un honneur incroyable pour nous, la porte ah est ouais, grande ouverte si tu veux revenir nous parler de Dalglish notamment parce que bon on est jeune, alors à part Julien, parce que je croyais qu'il avait une trentaine d'années, visiblement il y en a à peu près 60, mais, mais... si tu veux revenir nous parler de Dalglish, c'est porte ouverte. Vas-y Ju. Non, je disais, j'ai, j'ai 30 ans, mais hors taxe. Hors taxe, d'accord. <rire> c'est TVA, à 5, 5 ou à... À, 20. à 20 je crois. À 75 <rire> comme les milliards de... On est sur
3: 20% parce que je suis un produit de luxe, c'est pour ça.
0: D'accord, oui. Le caviar de Copain Podcast. Quant à vous, très chers auditeurs, merci de nous avoir suivis jusqu'ici restez bien connectés avec nous la saison 2 ne fait que commencer on va vous réserver de très belles surprises prenez bien soin de vous on se retrouve très bientôt et surtout d'ici là n'oubliez pas vous êtes champion d'Angleterre et vous ne marcherez jamais seul à bientôt tout le monde salut hop t'en